0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Lost in Orientation, le podcast sans langue de bois, à destination des d'iciens et de jeunes étudiants. Allez, aujourd'hui, on vous propose d'échanger avec Anne Sirier. Elle est coach en orientation scolaire et professionnelle et on va traiter avec elle d'un sujet assez complexe et souvent méconnu, les particularités de l'enseignement supérieur privé. Alors, c'est une vraie jungle et on va essayer au passage eh bien, de désinguer ou pas d'ailleurs peut-être, Quelques idées reçues, est-ce que tu es prête à relever ce défi de taille, Anne Totalement (rire) Génial Bon, alors, comme d'habitude, je te propose de commencer par un peu, essayer de mieux cerner le contexte et surtout le choix des mots. Quand on parle euh, d'enseignement supérieur privé, on
1: parle de quoi, finalement Alors, quand on parle de privé, on ne parle pas uniquement d'école privée, hein, qui serait financée par les frais de scolarité, mais aussi, figurez-vous qu'il y a des euh, universités qui sont privées. C'est ce qu'on appelle les, les fameuses cato, Et Il en existe cinq en France. Euh, si on regarde euh, le, le, la, la répartition des étudiants inscrits dans, dans, dans le supérieur, il y en a quand même 18% qui sont inscrits dans le privé. Ah ouais Ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois, là déjà, tu viens de désinguer une idée reçue, mais je <rire> ne savais pas
0: qu'il, y ait, ouais, qu'il existait des universités euh, euh, qui étaient privées. Donc euh, voilà, euh, première information, première découverte du jour. <rire> Allez, on continue avec les découvertes. Euh, privé et public, est-ce que ça concerne tous les thèmes de formation En gros, est-ce qu'on a toujours le choix entre le public et le privé euh,
1: Ben En fait, oui et non. <rire> ça dépend des domaines. Euh, si on parle d'études universitaires comme le droit ou la médecine, par exemple, ben bien souvent, l'étudiant il va se tourner quand même vers le public parce qu'il y a une faible offre dans le privé. Mais sinon, par exemple, les écoles de commerce se font principalement en école privée euh, ou autrement, en université, ce sont les fameuses IAE. Euh, les écoles d'ingénieurs, bah alors pour eux, c'est, ils ont vraiment le choix, ils ont vraiment le choix entre le privé et le public.
0: D'accord, très bien. Et, et entre école et diplôme d'université, est-ce qu'il y en a certains qui ressortent plus dans les fameux classements
1: alors, là aussi, ça dépend complètement, et tu fais bien de parler de, de ces classements, ces palmarès, parce que c'est une véritable jungle, comme tu le disais tout à l'heure, et, euh, et ces palmarès permettent de façon beaucoup plus objective de euh, euh, permettre au, à l'étudiant de se repérer dans, euh, dans, dans dans ces multiples formations. Alors, on a des universités qui ont un rayonnement euh, très, très fort, même à l'international, euh, comme Sorbonne, Assas, Saclay les écoles d'ingénieurs euh, elles peuvent être publiques euh, ou privées hein, ça c'est, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure et donc certaines sont meilleures que d'autres euh, en revanche ce côté école de communication je dirais qu'on est euh, les écoles privées sont souvent plus proches du, du terrain et plus cotées parce que par les recruteurs parce que les jeunes sont plus opérationnels euh, je pense notamment à sub de pub
0: donc, en fait, ça veut vraiment dire qu'il y a… Euh, euh, ben, c'est assez éclectique, en fait, c'est assez varié. En fait, il faut vraiment réussir à se renseigner en, en fonction euh, de l'univers dans lequel on a envie, envie d'évoluer pour savoir si c'est plutôt euh, des entités publiques ou euh, privées qui vont être plutôt euh, cotées sur, sur ces sur ces Exactement, en fait. et c'est au cas par cas. Ouais. Ouais. Très bien. Euh, alors, la vraie différence, alors, entre privé et public, est-ce qu'il y a une différence, par exemple, pédagogique euh, dans l'expérience qu'on va vivre
1: en tant qu'étudiant Ouais, alors tout à fait. Euh, donc l'équivalent, l'équivalent de la licence euh, dans le privé, ça va s'appeler le bachelor. Et donc lui, il est <rire> professionnalisant pardon. et il débouche pas forcément sur une poursuite d'études. Euh, au niveau pédagogie, en général, il y a un semestre à l'étranger qui va être proposé. Euh, les classes sont plus petites, il y a possibilité de faire des stages euh, chaque année. La pédagogie peut être beaucoup plus participative, voire en classe inversée. Et puis en général, il y a une vie associative qui est très forte. Donc, euh, comme en plus les profs sont en général euh, intervenants ou viennent de de l'extérieur, eh bien, ça offre une meilleure employabilité aux jeunes. Euh, La licence qui, elle, est est faite en université, elle, elle elle est pensée dès le départ pour une poursuite euh, en master. Donc, on va avoir un niveau académique souvent pur qui est plus poussé mais en même temps, il y a plus d'anonymat, on est sur un système d'accompagnement de masse, donc en fait, les profs ne peuvent pas être à l'écoute de chacun. Hein. Et en même temps, ce n'est pas le même investissement de la part des étudiants, ils ont moins d'obligations, et puis ils ont moins d'investissements financiers aussi. Ça veut dire aussi que du fait, ça dépend. tout ça dépend,
0: la bonne structure dépend en fait de les, des spécificités de chaque étudiant. Est-ce qu'il est plutôt Exactement. autonome, moins autonome, etc. Quoi. Mmh. Exactement, voilà. Mais, et et côté accès, pour accéder à, à toutes ces formations, est-ce que les systèmes de sélectivité pour le public ressemblent à ceux du privé ou est-ce que c'est complètement différent
1: Alors, euh, pour le post-bac, euh, c'est, c'est censé euh, c'est censé être un peu différent, mais on va voir que les choses se, euh, deviennent de plus en plus complexes. Donc, pour les écoles privées, souvent, il va y avoir un, un concours ou un, ou un examen, enfin une sélection, alors que l'université publique est censée être ouverte à tous. Maintenant, il y a un tel engorgement euh, sur Parcoursup que les licences cotées et les doubles licences peuvent devenir extrêmement sélectives. Alors, le, le truc qui est sympa, c'est qu'en fait, sur Parcoursup, il y a tous les chiffres qui sont donnés. Donc, les taux de sélectivité, le nombre de candidats qui sont présentés l'année précédente, le nombre de, can- le nombre de places. Et donc, ça, c'est une vraie mine d'or pour les parents. Euh, mais cette année, j'ai effectivement constaté que certaines universités, euh, même quand elles étaient publiques, proposaient notamment des entretiens de sélection. Euh, alors, attention, en revanche, hein, c'est pas parce que l'entrée... Euh, en université publique est plutôt plus facile que ça va être facile les années suivantes. Euh, si on regarde, euh, par exemple, les taux de réussite en médecine, en fin de première année, on est à 20%. Euh, mmh. En droit, c'est 54%. Alors que, par exemple, la catho de Lille, en droit, va avoir euh, un taux de, de réussite en première année à 80%. Donc, il faut vraiment euh, observer tout ça parce que ça, ce sera vraiment très important. Euh, après sur la sélectivité ce qui est intéressant aussi pour euh, les jeunes qui auraient des dossiers un peu moyens hein, en, en terminale c'est que les, les écoles privées qui offrent un concours vont laisser de, complètement de côté euh, le dossier et, euh, et donc ça peut être une très bonne option que de se dire euh, je prépare mon concours et, euh, et puis ça peut ben, même une si
0: nouvelle si chance on peut repartir et... un peu pas avec une feuille blanche mais en tout cas euh, voilà on a d'autres chances si on arrive à relever le défi du concours exactement d'accord Super, super intéressant parce que ça aussi, je pense que ça désingue pas mal d'idées, d'idées reçues sur le système de sélectivité qu'il peut y avoir. Euh, avant de parler du prix, mm-hmm. qui j'imagine pour beaucoup de parents, comme pour moi d'ailleurs, peut rester un, un, un frein. Je me demandais si en fonction du profil de son jeune, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, est-ce qu'il n'est pas pertinent justement pour certains de plutôt privilégier l'option université publique et parfois l'option école Est-ce que tu aurais quelques petits conseils par rapport
1: à ça Oui, effectivement. Euh, je pense que l'université, euh, c'est, c'est bien pour un jeune qui est autonome, euh, qui aime bien travailler de façon abstraite aussi, euh, qui ne cherche pas forcément une ambiance. Euh, bon, maintenant, après, on a dit, on a certaines formations qui ne laissent pas tellement le choix. Euh, en université publique, on ne peut aller euh, qu'au TD hein, et, euh, et venir qu'aux examens. Quand on regarde en médecine, par exemple, on y a tout un système parallèle qui fait que les jeunes peuvent avoir une prépa euh, en parallèle et ne venir euh, que, que, que pour les concours et pour les, pour les notations. Dans le privé, euh, il y a plus d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, donc c'est plus adapté aux jeunes qui ont besoin de concret, euh, qui, qui ont envie d'être proches de leurs profs, qui ont envie de faire des travaux de groupe, euh, qui ont envie, des envies d'international, par exemple.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment en fonction euh, du profil de son jeune qui ah va oui. faire ce choix. Ouais.
1: Ouais, complètement.
0: Et, euh, et si jamais on a le dynam on a un thème de formation, il est accessible en public, en privé.
1: On a posé quand <rire> même des questions un petit peu compliquées. Comment est-ce qu'on choisit Mais En fait, moi, j'ai envie de dire que public, privé, c'est un critère. Mais c'est un, un critère parmi tant d'autres. Euh, c'est justement aux jeunes, au regard de, de tout ce qu'on vient de se dire, de, se, de définir ce qui est important pour lui. Et aussi de prendre en compte euh, ces chances d'intégration. Donc, il y a la renommée d'établissement, c'est sûr, mais peut-être aussi la ville d'implantation. Il hein, ne faut pas oublier que en, en, quand on sort du bac, ben on, tous, tous, tous ne sont pas prêts à, à quitter le foyer familial et à vivre dans une autre ville. Euh, donc, il y a la sélectivité, il y a l'encadrement, euh, les stages. Certains ne sont pas du tout attirés par des stages. Les autres, d'autres me disent, hein, quand je les ai en, en coaching, ils me disent mais vraiment c'est le, le point très très important. Euh, et puis bien sûr il y a l'international et et le prix mais euh, c'est un critère un hein, parmi d'autres euh, donc moi ce que je recommande c'est euh, surtout de bien se renseigner euh, maintenant quasiment tous les établissements même universitaires proposent des journées portes ouvertes euh, donc on peut les on peut les retrouver sur parcoursup c'est une vraie vraie mine d'or hein. je, je ah, on ouais, ne pas hésiter à aller jeter un coup d'œil sur Parcoursup, pas juste pour aller
0: pour l'histoire des vœux, etc. Mais en amont, c'est une base dans laquelle il se trouve énormément de, de formations. Pas toutes, mais en tout cas une grande partie, un grand panel de, ah, de oui. formations et, oh. et, et leurs critères de sélection, etc. En fait, on a un peu tout l'historique.
1: Ah, mais, mais, mais c'est extraordinaire. Hein. Euh, avant, avant que Parcoursup n'existe, c'était quand même vraiment très compliqué. D'ailleurs, on a toujours ce problème-là sur les masters. Euh... On n'a pas cette plateforme pour ceux qui termineraient une licence. Donc on, normalement, la nouvelle plateforme qui sera l'équivalent de Parcoursup qui s'appellera Trouver mon Master va euh, voir le jour en 2023. Donc ça, ce sera vraiment une chance parce que ça va uniformiser les dates de sélection et euh, les informations sur les Masters. Donc, euh, Parce qu'on est sur un nouveau parcours hein, quand même pour les jeunes qui n'iraient pas directement sur une formation allant jusqu'au Master et qui souhaiteraient y aller, bien sûr. Il euh, y a une nouvelle sélection après la licence.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des passerelles entre public et privé, entre fac et école C'est compliqué C'est pas compliqué C'est possible
1: euh, Alors, oui, c'est possible. Euh, alors, t- comme toujours, et, euh, on peut avoir cette forme de guéguerre hein, entre les deux. Donc, côté université, attention, euh, c'est parfois plus difficile d'intégrer le public quand on vient du privé. Euh, côté euh, école de commerce ou de management, ça, ça marche bien. Hein, on, peut se ré- on-, on peut se réorienter. Hein, soit euh, après une année, deux années, trois années, mais aussi il euh, y a des rentrées décalées. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça évite en de cours perdre une année, ça veut dire, c'est ça Exactement, en janvier-février, euh, un jeune qui aurait commencé une formation, qui se rendrait compte euh, au bout du premier euh, trimestre que ça ne lui convient pas, eh bien, certaines formations proposent des rentrées décalées. Euh, et donc, moi, je vois pas mal de jeunes, hein, en fait, qui, euh, qui viennent du, du public et qui un, intègrent des écoles de management privées, après un BTS, après un BUP, par exemple. Euh, mais t- attention, il hein, faut toujours vérifier que l'école est reconnue par l'État et propose bien 60 crédits par an. C'est la condition pour pouvoir continuer ses études euh, et avoir des équivalences internationales.
0: Ça, c'est les fameux crédits ECTS là, dont on entend Exactement. parler euh, partout, c'est ça
1: Exactement.
0: Ouais. Ok, très bien. Allez, on parle maintenant du sujet qui fâche. Combien ça coûte une année d'un privé VS une année en université
1: bah alors, ça dépend pour qui, parce qu'en fait, le jeune, il va toujours coûter. Hein, ça, c'est, 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 euh, voilà, le, le coût de l'étudiant, il, il, est, il est le même qu'il soit en école ou en université. Euh, donc, la différence, c'est, euh, c'est la prise en charge. Ouais. Dans, dans le public, c'est l'État qui va prendre en charge la scolarité et donc, il va rester à charge environ 170 euros pour, les, euh, pour le jeune ou sa famille. Alors que dans le privé, eh bien euh, la, la, la prise en charge est, est pour, euh, pour le jeune ou, la, ou sa famille et on compte à peu près entre 3000 et 13000 euros selon les formations. Euh, attention, il faut rajouter à ça euh, le logement. Euh, les frais de vie. Les frais de vie, euh, voilà. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal d'options. Euh, et moi, je vois de plus en plus de jeunes qui trouvent des systèmes D parce que la vie est très, très chère. Déjà, l'alternance est, est très favorisée par le gouvernement qui pousse les entreprises euh, à, à accepter les alternants. Donc, dans ce et cas, là formation… est par de nombreuses écoles aussi aujourd'hui ah ben oui, oui, oui. Euh, et même certaines formations sont systématiquement ouvertes en, en alternance, je pense, au BTS et au BUT. Euh, donc là, dans ce cas-là, le jeune ne paie pas sa formation et en plus, il touche un salaire. Ça, c'est très intéressant. Il y a toujours les systèmes de bourse, possibilité de faire des emprunts euh, étudiants. Et puis, je vois énormément de jeunes qui, en parallèle, quand c'est possible, hein, euh, ont un job à côté euh, mm-hmm. qui leur permettent de, de subvenir à leurs besoins. Euh, après... Certaines... Est-ce que c'est un
0: investissement côté euh, école privée qui vaut le coup du fait
1: Alors, ce qu'on remarque quand même, c'est que l'employabilité euh, est quand même meilleure et la préparation euh, au marché professionnel est meilleure dans le privé. Donc oui, on peut le voir sous cette forme-là.
0: Ouais. en fait, tout est pensé dans ce sens-là, dans l'intégration du jeune après dans sa vie professionnelle, c'est ça Exactement, ouais, c'est oui, c'est tout à fait ça.
1: Ouais.
0: Très bien. Alors, pour terminer, si on veut se renseigner par thématique d'études sur les options qui existent entre le privé et le public euh, ça, je pense que c'est une grande question. Où ouais, est-ce qu'on trouve de l'info C'est quoi tes conseils
1: oh bah, Alors, Internet, c'est toujours Internet, notre meilleure avis.
0: Oui, plus contact, euh, sur le
1: euh, moteur de recherche. Alors, tu peux taper onicep, euh, l'étudiant. Moi, je, je fais beaucoup sur l'étudiant, les métiers, StudiRama. Et puis, il y a des, des palmarès. Euh, moi, j'aime beaucoup le palmarès de l'étudiant celui du Figaro euh, parce qu'ils permettent d'avoir euh, les classements. Hein, euh, des classements, école de commerce, école d'ingénieur, école de communication, euh, euh, comptabilité, enfin, tout dans, dans, dans tous ces domaines mais aussi de zoomer sur les caractéristiques de l'établissement et notamment sur son statut public ou privé, ce qui nous intéressait aujourd'hui. Génial, merci beaucoup Anne pour tous tes
0: conseils, merci. Ouais, <rire> Alors j'en profite, ça serait dommage de ne pas le noter, pour ajouter que le groupe Omnès Éducation, et ben dedans il y a 13 écoles avec plein de thématiques, euh, l'ingénierie, l'école de commerce, communication, création, commerce international, études politiques et même une école 100% alternance, voilà je pense qu'il y a de quoi permettre à chacun de trouver son bonheur. Ce serait dommage de ne pas se renseigner. Toutes les infos, elles sont sur le site omneseducation.com. Et puis nous, Anne, je suis sûre qu'on va se retrouver très, très bientôt. Merci encore pour tous tes bons conseils.
1: Merci Florence, à
0: bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.